0: Tere tulemast kuulama energiahäälingu saadet, järjekorra numbriga kolm. Minu nimi on Tarmo Sillaots. Täna tuleb juttu sellest, mida kõike on vaja teada ja teha selleks, et rajada päikese park oma maja katusele. Kuidas need saraot paneelid enda jaoks tööle panna ja sedasi elektrikulud alla tuua. Räägime, kuidas saada mikro või nanotootjaks. Tere tulemast saatesse! elektrilevi tootejuht mari Uduvee. Tere! Teeks esmalt ühe asja selgeks. Räägi palun, mis on vahet mikro- ja nanotootjal?
1: Mikrotootja on siis väike tootja, kes kasutab elektrienergia tootmiseks kolmefaasilises süsteemis kuni 15 maksimum maksimumvõimsusega tootmismoodulit või ühefaasilises süsteemis siis kuni viis maksimum maksimumvõimsusega tootmismoodulit ja kelle võrgulepingus on ka sellest kokkulepitud. Kui nanotootmisseade on siis tootmisseade või seadmete grupp, mille maksimumvõimsus on liitumispunkti kohta alla 0,8 kW ehk nanotootmisseadmete puhul on tegemist üli väikeste tootmisseadmetega, mida me saame kasutada näiteks oma televiisori vaatamiseks, Viia seda ühest asukohast teise näiteks, seda võib kutsuda ka rõduelektriaamana ehk siis hoian seda oma rõdul ühel hetkel ja kui lähen suvilasse, võtan selle kaasa, et ta võib olla siukene üliväikene tootmisseade ja, ja mikrotootja on siis suurem tootmisseade, mille puhul tuleb ka liitumisprotsess läbida. Ja nanotootja puhul saab liituda siis läbi registreerimise, et ei ole pikka menetlusprotsessi, saab minna elektrileviisade teenindusse ja andme registreerida.
0: Need paneelid, mida me näeme majade katusel ja eramajade katusel, need on mikrotootjad ja juhul kui näiteks ma soovin oma telefoni laadida või siis ärmisel juhul vaadata televiisorit ja panna mingid sealmed oma rõdule, siis Võib lugeda seda nanotootjaks?
1: Piiritlus nano- ja mikrotootja vahel tuleb võimsusest. seadmed on just hästi väikese võimsusega seadend, et nad ei olegi võimelised rohkem tootma. Ehk alla 0,8 toode see seade ei olegi võimeline tootma. Mingi osa sellest toodetud energiast ise ära tarbida just nimelt näiteks teleka vaatamiseks, mingi osa või ka võrku anda soovikorral ja, ja see registreerimine on tunduvalt todavam, aga kui soovitakse paigaldada suuremaid seadmeid, mis on alates 0,8 kW, ehk on juba mikrodootjad, need on need seadmed, mis paneelid pannakse katustele, siis, siis on tegemist mikrodootjatele ja tuleb ka läbida mikrodootje liitumisprotsess mis on oluliselt pikem ja nõuab ka keerulisemaid võrguarvutusi.
0: Et tihti peale on küsitud minu käest, et räägi, mis asi see elektrilevi on ja mis see elering on. Et kas sa näiteks tühidalt räägiks lahti, et mis on nende kõige suurem erinevus? Mõlematel on ju elektriliinid.
1: Täpselt nii, mõlematel on just kui elektriliinid. Eestis on olemas põhivõrk ja üks põhivõrgu ette kelleks on elering AAS. Ja on palju jaotusvõrgu ettevõtjaid, kelleks suurimaks on elektrilevi OÜ. Kui põhivõrg on põhivõrgu ülesandeks on transportida energiat suurte vahemaade taha ja viia tootjatest tarbijate lähedale suured energiamahud, siia võiks siis paraleelina tooa just suured maanteed, mis on suurlinnade ühendamiseks Tallinn-Narva, Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu kus liiguvad suured rekkad, suured, suured suur autosid, need on suured magistralid, siis põhivõrk on just need suurte energiakoguste viimiseks ühest asukohast teise pikade vahemaade taha ja samuti ka riikide vahelised ühendused. Jaotusvõrk on siis elektrienergia vahetu toimetamine tarbijateni, ehk siis põhivõrgu poolt kohale toodud elektrienergia jaotamine tarbijatele. Ehk siis kui põhivõrk toob, toob selle kuskile sõlmpunktidesse, need suured energiakogused, siis sealt edasi jaotusvõrk jaotab selle tarbiateni. Ehk kui tulla tagasi selle teede näite puhul, siis linnades on meile linnades tänavad, linnadest välja viivad küladesse teed ja külades ka selle kõige viimase, kõige viimase koduni, taluni, kõrude, just nimelt. Viivad põlluteed, et samamoodi võib mõelda ka jaotusvõrku, kes viib siis nendest sõlmpunktides, kus asuvad suure piirkonnalajamad. eleringi ja elektrilevi vahelised põhivõrgu ja jaotusvõrkuda vahelised piirkonnalajamad viivad nendest suurtes sõlmpunktides siis elektri ka selle kõige viimase selle, selle taluni välja, just selle elektri siin viimase tarbiani välja, kus lõpus võib olla. Me kõik oleme käinud maa piirkondades otsas üksikud liinid põldude vahel, et, et ta viib meie nii kui tarbiati nii siis elektri koju.
0: Aga kui räägime liitumisest ja lähme siis lähemale meie tänasele teemale, et on läbi jutud, et just kui Eestis oleks mõnedes piirkondades võrguga liitumine võimatu, ehk võrk on nagu täis. Et räägi mulle, et kas see vastab tõele ja et kas on ka Eestis mõnigad piirkondised näiteks, kus on võimalik vabalt esitada taotlus ja on nii-öelda lahti potentsiaalsetele elektritootjatele.
1: Tõepoolest on Eestis piirkondasid, kus just kui võrk on täis ja toodetud energiat võrku, toodetud energiavõrku edastamiseks tuleb teostada mahukaid võrgutugevdustööd, et sellised piirkondad on näiteks hiuma. Saarema, kagu Eesti. Nendes piirkondades võib elektritootjane liitumine olla väga kallis. Näiteks Hiumaal. Kui soovitakse Hiumaal tootmisvõimsuste võrku edastada, tuleb rajada uus 110 kW liin ja merekaabel, mille hind ulatub miljonitesse eurodesse, ja, ja mitte keegi, mitte ükski mikrotootja ei suuda sellist kulu kinni maksta. Küll, aga Saab absoluutselt kõikides Eesti piirkondades liituda võrguga, kui soovitakse elektrit ainult enda tarbeks toota, ehk kui kõik to kogu toodetava energia ise ära tarbida ja võrgu seda mitte edastada on võimalik liituda kõikides Eesti piirkondades. Ja samuti on vabavõimsust just suurtes koormuskeskustes näiteks me... me Propageerime liitumist just näiteks Tallinna magala piirkondades, kus korte ühistutel on tegelikult väga suur potentsiaal panna päikesepanelid võrku, toota seda energiat nii enda tarbimiseks kui ka on ka võimalus võrku müüa, sellepärast, et suurtes koormuskeskutes on võimalik toodetud energiat võrku müüa ja, ja võrku tugevdama ei pea.
0: See on hea info, et kui meie kuulate seas on näiteks korteri ühistute liikmed, Ja kui nad asuvad just Tallinnas, näiteks Mustamäel, Õismäel, Lasnamäel, siis on hea koht korraks läbi mõelda, miks mitte mõelda päikesepaneelidega elektritootmise peale. Et, et lähme nüüd pisut veel lähemale meie, meie tootmisteemale. Ja et ma küsiks sinult, kui spetsialistilt Et võibolla kaks-kolm põhimõttet või siis olulist teemat, mida peaks siis see tulevane elektritootja, kas ta on siis kodoomanik või siis korterühiistu liige endale selgeks tegema enne, kui ta üldse hakkab liitumistaotlust kirjutama.
1: Kõige esimeste sammudega tuleb välja mõelda ja saada aru saam sellest, et milline on teie energiavajadus, kui suures mahus millise võimsusega päikese paneelede soovite katusele paigaldada või, või soovite neid paigaldada, see pea olema alati katusel. Et kuhu te soovite päikese paneele paigaldada, kui palju, kui suure võimsusega päikese te soovite endale paigaldada. Kas te soovite toodetud energiat ka võrku tagasi müüa või soovite kogu toodetud energia ise ära tarbida, Et need on need küsimused, millele tuleks vastused leida koos spetsialistidega, et millised seadmed paigaldada, millisel võimsustel ja kui, kui, suure, kui suurt võimsuste soovite võrku anda.
0: Sa tunned selles mõttes Eesti elektri liitumiste hingelu kuni detailideni. Ütle palun, kas on olnud ka juhust, kui keegi soovib endale rajada isiklikku tuulikud või siis lausa hüdroelektrijaama.
1: Tõepoolest päikese elektrijaamad ei ole ainuke võimalus endale enda tarpeks elektrit toota, et on ka mikrotuulikud, mida paigaldatakse aastate jooksul on ka väiksemaid hüdroelektrijaamu, mida on Eesti rajatud, et iga ühele oma valik, küll aga päikese elektrijaamade rajamine on olnud kõige populaarsem siin eriti just viimastel aastatel.
0: Kui meil on nüüd teada see, et, et millised seadmed me soovime panna... Siis me umbes teame, kui palju me soovime toota, kuidas me soovime toota. Siis mis on need järgmised sammud?
1: Kui on need välja valitud seadmed ja, ja soovitud võimsused ja, ja kui palju soovitakse ka võrgusuunal toodetud võimsust edastada, siis on õige samm esitada elektrilevele liitumistaatlus, mida saab teha ise teeninduses. Ja, ja kindlasti mitte osta enne ära tootmisseadmeid, Selle pärast, et liitumis võrguga liitumine võib osutada väga kalliks. Ja sellest tulenevalt ei, ei tasu toodmis enne ära osta, kui on teada, kui palju tegelikult läheb maksma võrguga liitumine. Ehk järgmine samm ongi liitumistaotluse esitamine.
0: Ühesõnaga ennem kui hakkad investeerima rauda, tuleb tegeleda tegelikult paaperimainsega.
1: Mikrotoodi liitumistaatluste puhul on nii, kui esitada iseteeninduses mikrotoodi liitumistaatlus, siis see registreeritakse viie päeva jooksul. Ehk siis umbes viie päeva jooksul, keskmiselt viie päeva jooksul saadetakse kinnitus liitumistaatluse registreerimise kohta ja tekib kuue kohaline liitumistaatluse number. Eks sellest hetkest, kui te saate teada, et teie liitumistaatlus on registreeritud ja te olete saanud kätte oma taatluse numbri, väljastatakse teile liitumispakkumine 60 päeva jooksul. Ja see aeg on niivõrd pikk see tõttu, et viimastel, viimasel ajal on nii suured mahud liitumisi. Me pole mitte kunagi ajalooliselt varasemalt näinud üle viite taatlust nädalas. Et selliste mahtudega toime tulek nõuab lisatööjõudu jõudu, me oleme värvpamas uusi inimesi, me oleme tegelemas automaatplaneerimisega, et kõiki neid taatlusi võimalikult kiirelt lahendada, igale taatlusele tehakse individuaalne lahendus, see on persoonaalne pakkumine, insener arvutab läbi võrgu just konkreetselt teie liitumise jaoks. Samuti koostatakse kalkulatsioon ja pakkumine, et see on väga individuaalne ja, ja meie eesmärk on jõuda 30 päeva sisse ja selle nimel me täna ka tööd teeme, aga kuna mahud on niivõrd suured, siis, siis pakkumise me väljastame elektritootjatele 60 päeva jooksul.
0: Hästi, ma sain kätte liiktumis pakkumise, aga kuidas hind kujuneb, mis sinna kirjutatud on? Oskad sa niisi lühidalt selletada.
1: Hinna kujunemist tuleb natukene pigemalt ja laiemalt selgitada, just see tõttu me eelnevalt ka selgitasime lahti, mis on põhivõrk ja mis on jaotusvõrk. Mikrodootte liitumine on kulu olenevalt siis asukohast tuleb, võivad need kulutused olla suuremad või väiksemad. Mingitel juhtudel võib mikrodoote liitumiseks olla vajada olla vaja tugevdada madalpinge võrku, madalpinge alajaamasid, välja vahetada trafosid väiksemates alajaamades, tugevdada keskpinge võrku. Kõik need kulud võivad olla mikrotootja kanda ja sellest tulenevalt võib mikrodoote liitumine olla ka väga kallis. Teisalt, elektrilevi propageerib mikrotootjate liitumist ja võtab osakulud mikrotootjate õlult ära. Ja need on just need põhivõrguga seotud kulud, suurte piirkonna läbilaske läbilaskevõime suurendamine ja põhivõrguga liitumise kulud. Need on need kulud, mida elektri, elektrilevi kannab mikrotootjate eest, aga siiski mõned kulud, need kulud, mis tuleb teostada jaotusvõrgus, et me saaksime seda elektrilevi liitumist võimaldada, tuleb ikkagi kanda mikrotootjal. Aga alati on võimalik äh, võrgutugeduskulusid... Äh, vähendada või, või nendest üldse või ei ole üldse vaja võrku tugevdada sellisel juhul, kui kogu tootmine ei saa ära tarbida. Ehk siis võrgu, võrku üldse tootmisvõimsust võimsusti edastata. Siis ei ole ka võrku vaja tugevdada.
0: Et kui nüüd tulevasele elektritootjale pakkumine sobib, et mis oleks nüüd need järgmised sammud, mis oleks kõige mõte astuda?
1: Kõige esimesena sammuna, Tuleb liitumispakkumine algidestada. Seejärel pärast esimese osamakse ta tasumist alustatakse vajalike töödega. Projekteerimine, ehitus. See järel, kui võrk ehitatakse valmis, antakse sellest klendile teada ja siis on juba võimalik sõlmida võrguleping.
0: Aga kus ma vahepeal saan teada, et mitu paneelima ostma pean?
1: Eelnevalt oled sa juba selgitanud välja, mis võimsusega elektritootmisseadmeid sa paigaldada tahad. See sellisele võimsusele sa oled tegelikult juba pakkumist küsinud ja siis sul on juba täielik aru saam, mis seadmeid ja mis võimsusega seadmeid sa endale paigaldada soovid, mida sa paigaldada saad, millele sa oled küsinud liitumispakkumist, et saada teada, kui palju läheb maksma võrguhenduse rajamine just nendele seadmetele, mis oled välja valinud.
0: Aga et juhul, kui võrku müümine osutub nii, minu jaoks liiga kulukaks. Et siis ma kasutan seda toodetavat energiat enda jaoks.
1: Kui isegi sellisel juhul, kui kogu toodetava energia tarbitakse ära koha peal, on endiselt vaja teha liitumistaatlus, lihtsalt võrgulepingusse lähevad vastavad andmed, näiteks kui soovita toodetavate energiat võrku edastada, siis on ka võrgu toodmi, suunaliseks tootmisvõimsuseks 0 kW. aga see tuleb kindlasti võrgulepingus fikseerida, sest toodmissealmete paigaldamine võrguga paraleeltööse ilma vastavate tootmistingimust, võrgulepingut omamata ei ole lubatud. See on väga tähtis just ohutuse seisukohast ja toodetud kogused saaksid mõõdetud, ehk kõigepealt me Kui me paigaldame seadmed ja meil on tehtud liitumistaatlus varasemalt, me, me esitame vajalikud dokumentid nagu tootmismooduli seadistamise protokoll ja, ja kinitame tootmis Nüüd elektripaigaldise nõuete kohasust esitame need vastavad dokumentide elektrilevile, selle alusel me saame sõlmida võrgulepingu vastavate tootmistingimustega ja alles siis me saame selle paigaldatud tootmisseadme kasutusele võtta. Ehk pärast võrgulepingu sõlmimist on võimalus hakata tootma. Enne vastavate tingimustega võrgulepingu sõlmimist, isegi kui kogu toodetav energia kohapeal ära tarbida, ei ole lubatud neid tootmisseadmeid kasutada.
0: Mis siis ikkagi juhtub, kui, kui inimene on pisut kärsitu või ta siis soovib näiteks lihtsalt vaadata, et kuidas tal päikesepark töötab ja ta ei ole veel jõudnud oma lepinguga lõpuni?
1: Sellisel juhul kajastub järgmisel võrguteenuse arvel võrgutasu kõrgendatud määr. Ja, ja lisaks sellele, kui need tootmiskogused on ikkagi väga suured, Siis, siis võivad tekida probleemid võrgus sellest, kui toodetakse võrku ilma selle sellinevalt kokku lepimata. Ehk siin on väga suur, väga oluline küsimus juht, just ohutusele, et võrguühendus peab olema nõuet kohane kõikidele võrguteenuse tarbijatele. Ja kui keegi toodab võrgus, edastab võrku energiat, siis võib see viia nii võrgu parameetreid normi piirast välja, mis võib rikkuda ka teiste klientide sinu naabrite seadmeid. Et sellest tulenevalt on väga oluline, et, et oleks lepitud kokku selles toodmisvõimsuses, mida, soovite, mida soovitakse võrku anda ja, ja lisaks Kui, kui ei ole võrguühendus rajatud ja seal ei ole näiteks suunalist arvestit, siis need toodetud kogused ei saa õigesti mõõdetud ja need arvestatakse tarbimise registrisse, ehk siis tegelikult meil ei ole võimalik seda toodetud kogust isegi mõõta, kui see võrguühendus ei ole valmis ehitatud. Ehk kindlasti enne võrguühendus peab olema valmis, võrgu leping peab vastavate tootmistingimustega olema sõlmitud ja alles see järel saab, saab tootmisega alustada.
0: Sõber soovitas Aliiva paast osta juba hea innaga päikese paneeli. Et, kas see nii lihtne ongi või on mul vaja ennem kontrollida kuidagi, et kas see päikese paneel ikkagi sobib mulle või mitte?
1: Elektrilevi kodulehe on tegelikult olemas inverterite nimekiri, mis on, mille puhul elektrilevi on tuvastanud, et ta vastab kõikile, kõikidele ette nõuetele. Paneelide puhul need peaksid ikkagi vastama kehtestatud seadustele ja määrustele ja nõuetele ja standarditele, ehk et tuleks olla ettevaatlik ja tähelepanelik, et mida täpselt tellitakse
0: Kui nüüd võrguleping on sõlmitud, et ma hakkan tootma, et kas on nüüd veel midagi, mida ma peaksin silmas pidama, midagi olulist.
1: Selleks, et toodetud energiad ja võrku edastatud energia pealt ka raha saada, tuleb sõlmida kindlasti elektrileping, elektrimüüjaga. Kui elektrilepingut ei sõlmita, siis võib juhtuda olukord, kus kogu toodetud energi antakse võrku ära tasuta. Ehk kindlasti ma panen südamele, et valige elektri müüja, Ja sõlmige ka elektrimüüjaga elektrileping, et te saadek, saaksite selle toodetud energia eest ka tasu.
0: On sul olnud selliseid hetki või sellised juhtumeid, kui sa pead seda näiteks inimestele selgitama?
1: Ja, väga tihti tegelikult arvatakse, et kui ma ära võrgulepingu, et see ongi viimane samm ja avastatakse siis alles hiljem, võib-olla aastaid hiljem. Et tegelikult ma ei ole olen selle toodetud energia annud võrku ära tasuta. Ehk siis kindlasti tuleb valida elektrimüüja ja, ja, ja sõlmida ka vastav elektrileping, et, et, et ei juhtuks selliseid halbu üllatusi hiljem, kus, kus mitte keegi ole neid energiakoguseid mõõtnud ja ei ole mingid kindlat lepingud, mille alusel siis hüvitada seda, mis, mis energia on võrku ära antud.
0: Et aitäh, Mari! Et selle, selle huvitava teema, teema avamise eest meile, et me oleme vaikselt tüürimas sama saatega lõpusadamasse ja võib-olla käiksime üle veel siis need paar kolm olulist teemat, olulist lõiku, mis on vaja selleks, et meist kõigist saaks taastuvenergia tootjad.
1: Kokkuvõtlikult võib öelda, Esimese sammuna tuleb analüüsida enda energiavajadusi, valida välja seadmed, võimsused, kui palju soovitakse võrku anda. Kuid mitte veel soetada, seejärel teha taatlus, et saada teada, kui palju läheb maksma võrguühenduse rajamine ja kaua saega aega võtab. Kui pakkumine on käes ja see on vastuvõetava hinnaga, näete, et soovite sellega edasi minna, liitumispakkumine on vastuvõetava hinnaga, seejärel sõlmida leping. Ja võrguühendus rajatakse teile. Kui võrguühendus on valmis, on tuleb esitada dokumentid tootmisseadmete kasutusele võtmiseks enne võrgulepingu sõlmimist, mis on siis tootmisseadmete seadistamisprotokoll ja, ja nõuetekohesuse tõend, seejärel sõlmida võrguleping. Ja kui võrgulepingu sõlmitud on võimalik tootmisseade kasutusele võtta, aga kindlasti. Viimase sammuna tuleb sõlmida ka elektrileping, elektrimüüjaga, ehk et võrku edastatud tootmisvõimsuse eest ka tasu saada.
0: Aitäh sulle, Mari, selle huvitava teema avamise eest ja aitäh teile ka kuulajad, kes te olite meiega ja soovime teile palju päikest päevadesse ja peatse kuulmiseni.